0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bom dia gente, graça e paz. Amém. Primeira vez que eu estou falando com esse grupo do seminário, do seminário de Verão, então não posso deixar de expressar a alegria de estar aqui com cada um de vocês, a honra de fazer parte de fato dessa história, já congreguei aqui, então me sinto mesmo em casa, é sempre bom ver rostos familiares, mas também é bom ver aqueles que eu não conheço, isso mostra que a igreja está crescendo, alcançando cada vez mais pessoas. Quero agradecer ao pastor Humberto, Cristiane e toda a equipe ministerial pela recepção maravilhosa que temos sempre que estamos aqui, dizer que também para mim é uma grande alegria poder ministrar com pessoas que inspiram a nossa vida pessoal, como o apóstolo Guto, como o Luciano Subirá, como o Josué Gonçalves e tantas outras pessoas que passaram e que vão passar também durante esse evento. O Senhor colocou no meu coração uma mensagem para o outro grupo e eu perguntei ao pastor Humberto, pastor, são grupos diferentes, a gente repete a mensagem ou a gente traz algo diferente? Ele disse, deixa conteúdo aqui para a gente. E aí depois o grupo pode assistir e eu quero realmente convidar você depois a ter acesso ao conteúdo do outro grupo para poder ficar inteirado daquilo que nós falamos sobre como nós devemos responder uma vez que recebemos uma profecia da parte de Deus, ou seja, Deus falou e agora é automático ou eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu tenho também algumas notas no meu coração para compartilhar com você e da mesma forma será interessante que o outro grupo possa estar assistindo também. E eu posso dizer que nessa manhã eu estarei trazendo duas exortações. E quando a gente fala sobre exortação o apóstolo Guto conversou um pouco sobre a correção, sobre como às vezes precisamos ser ajustados, eu sei que é desconfortável receber uma correção, a própria Bíblia diz que no momento em que nós somos disciplinados, não traz alegria, ninguém sai feliz porque recebeu uma correção, você pode no máximo ser feliz por saber o fruto que aquela correção vai trazer. Mas a correção em si, ela traz tristeza, ela traz pesar. Agora, se é difícil receber uma correção, entenda que corrigir também é quando você tem um coração alinhado, quando você não está corrigindo para tentar se mostrar superior, mas em amor, em espírito de mansidão, traz também um certo desconforto para quem está falando, nós como pregadores aprendemos a, entenda bem o que eu vou dizer, apertar os botões certos, nos momentos das ministrações, então nós podemos falar mensagens que vão fazer você ficar eufórico, você ficar animado, mas convém a gente trazer aquele alimento que Deus quer trazer para a igreja, e não aquele alimento que nós vamos receber aplausos, ou uma aprovação daqueles que estão ouvindo, eu não sou animador de plateia, eu sou um pregador do Evangelho, e eu quero trazer duas exortações muito breves, mas quero ser também o mais assertivo possível por uma questão do tempo, quero que você fique muito atento, porque a primeira dessas exortações é, não tenha medo da política, Uau. obrigado pelo seu amém nesse momento, pelo seu entusiasmo com esse tema. Eu quero dizer para você que quando a gente fala sobre esse assunto dentro da igreja, nós temos plena convicção que isso pode gerar alguns problemas, mas eu tenho uma convicção ainda maior que ficar calado traz um problema maior do que falar sobre isso, então eu prefiro enfrentar os desafios e falar do tema ao invés das consequências e não falar dele, mas eu quero fazer umas considerações aqui muito breves, antes de tudo, a igreja o ministério como instituição não apoia nenhum partido, nenhum candidato oficialmente nem nos seus bastidores, cada pessoa, CPF pessoa física, pode ter as suas convicções, isso é bíblico isso é constitucional e isto é algo moral, digno de cada um. Eu quero considerar também que nós respeitamos todas as diferenças políticas que fazem parte de uma democracia, nós incentivamos que as pessoas na igreja discutam, obviamente de uma forma bíblica, amável, com ordem, com decência, as questões políticas e as propostas de cada político, de cada candidato, seja no Estado, seja em nível nacional, seja no nível municipal, com sabedoria, com discernimento, agora... Quando a gente fala sobre esse assunto existe aquele estigma que foi plantado intencionalmente de que cristianismo e política não se misturam. Algumas pessoas vão dizer que um pastor não deveria estar falando sobre política ou que os crentes não deveriam estar envolvidos na política, mas eu quero de uma forma muito breve exortar e te mostrar que isso não se mostra na Bíblia que isso não se mostra na nossa lei, e que isso não se mostra na nossa história. E eu queria começar mostrando a você a Bíblia, queria que você abrisse comigo em Oséias, no capítulo 8 e versículo 2, e eu vou ler um pouco acelerado essas passagens, então, se você não encontra rápido, somente me escuta. A Bíblia diz, Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá, eles instituíram reis, sem o meu consentimento, escolheram líderes, sem a minha aprovação, com prata e ouro, fizeram ídolos para si, para sua própria destruição, a versão a mensagem diz, eles coroam reis, mas nem perguntam o que eu acho disso, designam príncipes, mas não pedem minha opinião, em vez disso, fazem ídolos de prata e de ouro, que vão levá-los à ruína». No Antigo Testamento, eles não viviam numa república representativa como a gente vive, onde a gente elege pessoas para o legislativo, para o executivo, mas, em um momento eles tiveram a opção de escolher reis, na divisão de Jerusalém, perdão, de Israel, do norte, do sul, e a Bíblia mostra aqui que naquele momento eles não foram sábios em escolher os seus representantes, e depois... Que as consequências das escolhas erradas que eles fizeram apareceram, eles clamaram a Deus. E Deus estava dizendo: Não adianta você clamar a mim se na hora de escolher você não perguntou a mim quem eu queria que você escolhesse. E esse é um ponto muito importante quando a gente está vivendo um momento de eleição. Eu não quero aqui tendenciar você necessariamente a uma escolha, mas eu quero te exortar que essas eleições elas são mais espirituais. Do que você possa pensar Elas vão determinar Como o evangelho pode avançar Elas vão determinar como vai ser a sua vida Elas vão determinar que tipos de liberdades Você vai poder exercer Porque você acha que Naquele tempo escolher um rei Errado era um problema Mas nesse momento escolher Por exemplo um presidente Um governador ou qualquer outro Representante político não seria Deus está assim de olho Em todas as áreas da nossa vida se Ele é Senhor, Ele é Senhor também do seu voto, Ele é Senhor também da sua consciência política. Agora, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, e você pode discordar comigo, mas se discordar, fique com raiva da Bíblia e não de mim, que nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, antes expô-las à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, irmãos tem coisas, e eu converso com alguns políticos que eu teria até vergonha de citar aqui numa igreja que está sendo discutida em congresso, que está sendo discutida em secretarias, que está sendo discutida em ministérios. Mas a Bíblia diz que por mais incômodos, por mais desconfortáveis que esses temas são, nós precisamos expor à luz. Vai trazer alguma hostilidade, vai trazer alguma resistência, mas eu quero te mostrar ao longo da palavra como sempre houve uma responsabilidade moral e espiritual dos profetas do Antigo Testamento em denunciar aquilo que os reis faziam, em denunciar a às vezes, com juízes em Israel, denunciar a corrupção, às vezes, com pessoas designadas por reis, para missões específicas, eu vou ler, por exemplo, o que a Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 5 e versículo 7, quando ele fala, vocês estão transformando o direito em amargura, e atirando a justiça ao chão, e aí a Bíblia continua dizendo no versículo 10 vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhes o trigo por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra nelas não morarão Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações. Sabe que em tempos de grande opressão, o prudente é tentado a se calar para preservar a sua vida? João Batista perdeu a sua cabeça porque denunciou a imoralidade do rei. Mas às vezes, querido, quando nós vamos viver o Evangelho, nós precisamos entender que é melhor perder ganhando do que ganhar perdendo. Cristianismo não vai ser sempre popular, não vai ser... Gospel não vai ser uma coisa que vai receber aplausos. Eu não estou vivendo essa vida para ganhar mais seguidores nas redes sociais, para ganhar mais aplausos das pessoas. Eu estou aqui alistado para satisfazer a vontade daquele que me arregimentou. E nós precisamos ter muita consciência de que tipo de popularidade que nós queremos. Eu quero ser popular nos céus. Pelo menos um olhar para mim e dizer cumprir o bom combate combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, amém, nós vivemos por causa de princípios, agora, nós vemos João Batista denunciando, nós vemos Isaías, Jeremias, eu poderia navegar aqui por muitos outros versículos nas Escrituras e tantos exemplos que nós temos, como por exemplo o profeta Natã que repreendeu o pecado do rei Davi ou como Daniel, que aconselhou não apenas o corrupto Nabucodonosor, mas ele passou por gestões diferentes na Babilônia, e ele conseguiu, no meio daquela geração corrompida e perversa, brilhar como a Bíblia diz que devemos fazer, não longe dela, porque o cristão está para o mundo assim como um barco está para a água, as pessoas pensam que a gente nasceu de novo para viver numa bolha evangélica, isolada do mundo, até graças a Deus Jesus votar, a gente está dizendo maranata quando a gente vê alguma coisa terrível na política, no país, mas o que a gente está dizendo muitas vezes é um maranata não de amor à vinda do Senhor, é um maranata de covardia porque a gente não entende que foi plantado nessa terra como sal e luz. Por que você diz maranata? Porque você não quer enfrentar as coisas? Eu vou te dizer de uma forma que qualquer pessoa sem teologia suficiente vai entender. Deus só mostra um problema para quem ele mostrou a vassoura. Se você está vendo o problema, se isso está incomodando você, é porque você é parte da solução. Você está aqui para resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa e não longe dela. Não isolado dela, como é que um barco está para a água? Se o barco estiver fora da água, ou ele está em manutenção, ou ele está fora do seu propósito, ele foi feito para estar na água, mas se a água estiver no barco, ele naufraga, e da mesma forma é o crente para o mundo, você deve estar no mundo, agora se o mundo entrar em você, você naufraga na sua fé precisamos resplandecer no meio de uma geração corrompida, e não longe dessa geração, Mateus no capítulo 5, versículo 16, Jesus falando para os discípulos, eu vou somente citar também para você, Ele diz, assim brilha a luz de vocês, não diante da igreja, mas diante dos homens, é muito fácil ser crente aqui, e se nós continuarmos somente na nossa bolha, talvez cheguem dias que nem seja tão fácil assim, mesmo dentro da igreja, mas Ele diz assim, brilhe a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus, então não é bíblico, nós termos uma isenção da política, mas também não está na lei do nosso país, que nós não devemos misturar o cristianismo com a política, nós devemos como crentes ser politizados, e quando eu falo sobre politizar, eu quero dar uma leitura de um termo para você entender. Politizar é trabalhar pela formação política dos indivíduos ou pela sua conscientização em relação à realidade política que o cerca. Política vai muito além de voto. A primeira e mais importante ação política de um indivíduo, de um crente, é o seu exemplo individual de cidadania. Isso é politizar. Sabe quais são os dez atos de corrupção mais presentes no dia a dia? Não dar nota fiscal, não declarar imposto de renda, tentar subornar algum oficial para evitar alguma multa, falsificar uma carteirinha de estudante, dar ou aceitar um troco errado, roubar uma assinatura de TV a cabo ou de alguma plataforma de streaming, furar fila, comprar produtos falsificados, bater ponto por alguém no trabalho, falsificar assinaturas. Sabe quem faz isso? Não é só os políticos em Brasília ou nas secretarias dos estados. São pessoas. São crentes, às vezes. E se você não consegue respeitar uma fila numa lanchonete, você não tem moral para falar sobre aqueles que não respeitam processos administrativos num congresso. O principal exemplo que a gente pode dar como política é a nossa cidadania cristã. Eu pergunto, Guto falou que nós, segundo o IBGE, vamos nos tornar uma nação evangélica. Eu creio nisso. Agora, será que isso significa que nós vamos nos tornar uma nação íntegra? a gente tem levantado muitos políticos que se dizem evangélicos será que esse evangelho que eles estão representando tem feito de fato alguma mudança no congresso oh. nós precisamos questionar essas coisas se nós vivemos de fato milagres invisíveis, eu amo meus irmãos, ver alguém se levantar de uma cadeira de rodas, ver um cego passar a enxergar, mas eu amo também o que aconteceu com Jesus Jesus ele foi para a casa de Zaqueu e Jesus entendia que ele tinha muito mais força para influenciar Zaqueu a parar de roubar, do que Zaqueu para influenciar Jesus a se tornar um corrupto. E quando ele saiu daquela casa, que houve um milagre invisível na vida de Zaqueu, ele disse, hoje entrou salvação nessa casa. Nós precisamos celebrar esses testemunhos e milagres, que testemunhos, a gente às vezes diz, olha o irmão foi curado de câncer, mas eu quero celebrar aquele irmão que era adúltero e não é mais, que era mentiroso e não é mais, que desonrava, desrespeitava as leis, mas agora ele respeita essas leis, amém? Então, a Constituição nos dá o direito de nos posicionarmos como cidadãos, independente de ser pastor, a Bíblia diz no artigo 5º, no inciso 9º, que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independente de censura ou licença. O artigo 8º diz que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, então eu sou o pastor posso e vou falar sobre política mesmo que incomode algumas pessoas, pastor, mas o Estado é laico, mas a política não é laica, o Estado é laico, o Estado não tem religião, mas o governo, ele é uma representação do povo que tem religião… A política, entenda, é a manifestação de crenças e valores de um povo. E se nosso país é um país cristão, eu quero ser representado por pessoas que vão honrar esses valores cristãos. É um direito meu, você pode exercer o direito de uma forma diferente. Agora, eu quero mostrar para você que essa história de cristianismo e política não se mistura, também não é o que a história demonstra, e às vezes a gente é massificado por uma historiografia que é influenciada por pessoas que intencionalmente tentam destruir a igreja e aí a gente pensa, ah, mas e a idade das trevas? Ah, mas e tal coisa que a igreja fez? Ah, mas e a inquisição? Mas eu quero lembrar um pouquinho você rapidamente sobre a história da influência cristã ao longo da humanidade deixa eu só citar para você aqui, foi a influência cristã que em 374 d.C. promulgou uma lei proibindo o infanticídio, proibindo o aborto e o abandono de crianças em Roma porque em Roma o direito paterno era que a criança era uma propriedade se nasceu com uma má formação ele simplesmente joga fora, ele entrega para ser escravo, ele queima ele faz o que quiser, quem acabou com o aborto em Roma foi o cristianismo e se o cristianismo não se levantar como uma voz esses dias, o aborto ele vai voltar com cada vez mais força nos nossos dias, as pessoas falam da defesa das crianças em temas hoje, mas sabe nos Unidos. Unidos, desde que o aborto foi legalizado, 63 milhões de crianças já foram assassinadas, Mortíssimo. 63 milhões, eu não estou falando de 300, eu não estou falando de 1.200, eu estou falando de 63 milhões, quem vai falar por essas crianças? Eu vou falar, eu também. Eu também. aleluia, eu também. esse é um genocídio moderno, a gente lê a história de genocídio de índios... A gente lê a história de genocídios de algumas etnias, mas a gente está vivendo genocídios modernos. E a gente precisa pensar um pouco nessas coisas. Foi o cristianismo em Roma que acabou também com a luta de gladiadores. Foi a influência do cristianismo, por exemplo, que criou as universidades e os hospitais modernos. Foi a influência do cristianismo através da reforma protestante que moldou a Constituição dos Estados Unidos, que moldou o pensamento da sociedade europeia, foi o cristianismo, através de um homem chamado Martin Luther King, que era um pastor, antes mesmo de qualquer pessoa criar hashtag, vidas negras importam, ou qualquer coisa desse tipo, foi o cristianismo que se levantou, em nome dos direitos civis da população negra. Então nós não vamos deixar uma apropriação cultural de pessoas que querem tomar lutas, que são lutas dos cristãos. Amém? amém, nós precisamos entender o papel que nós temos, agora o que é que a gente faz como cristão, diante de uma insatisfação com o governo, nós temos o direito de protestar, nós temos o direito de nos manifestar, eu quero lembrar que existem formas e formas de fazermos isso, por exemplo, Moisés não incendiou o palácio de Faraó para poder libertar o povo do Egito, Daniel não organizou uma manifestação quebrando as coisas contra Nabucodonosor, porque havia uma estátua que eles não queriam adorar, nós não vemos os apóstolos fazendo um protesto na frente da prisão onde Pedro estava, tentando bagunçar as coisas naquele lugar, porque as armas da nossa milícia são diferentes, eles oravam, a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, e eu queria que você pudesse abrir comigo 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 1, a Bíblia diz antes de tudo diga comigo, antes de tudo o que, é que quer dizer antes de tudo, tudo no grego significa tudo. Essa é a maior revelação que você vai ter nesse seminário. Então antes de qualquer coisa, antes de tudo. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Antes de tudo, então veja, a oração é a primeira e a mais importante forma de mudar a nossa nação oração é a tarefa mais importante, oração é a primeira tarefa, mas, não é a única tarefa, oração é fundamental, é a coisa mais importante, mas não é a única coisa, entenda que desde quando o cristianismo se estabeleceu, quando as pessoas começaram a dizer que Jesus é Senhor, esse nascimento do cristianismo já teve um tom político, já teve consequências políticas, porque tinha uma outra pessoa naqueles dias, que era chamada de Senhor, César, e um conflito de poderes começou a acontecer, veja o que a Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 19, e versículo 12, Evangelho de João 19, 12, a Bíblia diz, daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César, quem se diz rei, opõe-se a César, agora abra comigo em Atos no capítulo 17, ou apenas acompanhe essa leitura, a partir do versículo 6... A Bíblia fala de um tumulto onde Paulo chegou. E eu vejo que nesses dias nós vamos encontrar crentes que vão causar certos tumultos em alguns lugares. Você não nasceu e não foi gerado por Deus para chegar em um lugar e deixar as coisas do jeito que estão. A gente quer fazer mudanças, mas entenda, não tem como mudar o futuro sem perturbar o presente. Tem coisas que precisam mexer mesmo, tem coisas que precisam ser questionadas para que as pessoas comecem a pensar sobre perspectivas criativas que elas não estavam olhando antes. E a Bíblia fala sobre Paulo, dizendo no versículo 6, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, estes homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Preste atenção, todos eles estão agindo contra os decretos de César. Então, não era só uma novidade dos nossos dias, alguns decretos incomodarem os crentes, Verdade. todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que não existe um outro rei, que existe um outro rei chamado Jesus, ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, então já era comum naqueles dias, os crentes se posicionarem com algumas coisas, que agitavam a multidão, e que agitavam alguns oficiais, que agitavam algumas autoridades, mas nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós não somos amigos do mundo, nós somos amigos de Deus, nós estamos aqui para falar princípios de Deus, a igreja é coluna e sustentação da verdade, e num mundo cheio de relativismos morais, onde cada um tem a sua verdade, entre muitas aspas, é necessário que haja um lugar com uma verdade firme, inabalável, porque quando as pessoas se cansarem dessa busca hedonista pelos seus prazeres, pela sua satisfação, pelas realidades que eles criam para elas mesmas, e buscarem uma verdade, a igreja continua firme, da mesma forma, pregando as mesmas coisas... Aleluia, essa é a igreja que você faz parte. Quando os decretos de César contrariam o Evangelho, o que é que a gente deve fazer? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 22 e versículo 21, foi Jesus quem ensinou, dai a César o que é de? César. Mas deixa eu provocar você com uma pergunta, e quando César pede o que não é dele? Nós devemos dar a César o que é de César, mas e quando César pede o que não é dele? Olha o que a Bíblia fala no capítulo 19 do Evangelho de João, e no versículo 15, João capítulo 19, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o, devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos, Pilatos sabia as artemanhas políticas, Pilatos estava jogando com a opinião pública, mas olha o que eles falaram, não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes, deixa eu te dizer uma coisa, nós honramos a César, mas nós temos um outro rei, Isso mesmo. eu não digo não temos um outro rei, que não seja o governo federal, que não seja o governo estadual, que não seja as autoridades eleitas do Brasil, não querido, eu tenho um outro rei, Isso mesmo. Aleluia, e se esses reis, entre aspas, decretarem algo que está contrário ao meu rei, ainda que isso custe a minha cabeça como João Batista, ainda que isso cerceie por alguns momentos o meu direito de ir e vir, ainda que isso traga algumas penalidades aqui, eu não estou aqui para satisfazer a opinião das pessoas, eu estou aqui para agradar aquele que me chamou. Aleluia. Aleluia, eu creio que esse tipo de comportamento ele vai despertar alguns cristãos, que eles vão ter uma consciência de que muitas das verdades da palavra ofendem o mundo, pregar o Evangelho querido vai ofender o mundo algumas vezes, certa vez chegaram para um pregador e perguntaram, mas você não se incomoda de nesse seu tom de pregação, ofender algumas pessoas? E ele disse algo muito interessante, ele disse as pessoas estão vivendo lá fora ofendendo a Deus o tempo todo com seus comportamentos, se eu falar a verdade em amor e isso ofender algumas pessoas, isso não vai ser a minha maior preocupação. Ah, mas tem pessoas influentes na igreja que elas podem sair se você falar essas coisas. Meu irmão, eu prefiro perder um bom dizimista na igreja do que perder a unção de Deus sobre a minha vida. Eu não estou aqui, querido, para falar aquilo que as pessoas vão aprovar. Eu não estou aqui para pregar, para receber o seu aplauso no final. Eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e ouvir Deus dizer, você falou o que eu disse que você deveria falar. Uma das mensagens menos populares de toda a Bíblia foi a mensagem de Estevão. Se você ler o capítulo 7 do livro de Atos, nós temos, na minha opinião, a melhor pregação registrada no livro de Atos. Uma pregação inteira, falando sobre como o povo de geração a geração rejeitou Jesus. Sabe qual foi o resultado daquela pregação? Me pergunte quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Me pergunte quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo? Nenhuma. Me pergunte quantas pessoas foram curadas? Nenhuma. Me pergunte quantas pessoas aplaudiram aquela ministração? Nenhuma. Pastor, qual foi o resultado da pregação? O resultado é que a Bíblia diz, que eles rangiam os dentes contra Estevão. Eu já falei algumas coisas que eu vi pessoas, especialmente em redes sociais, rangerem os dentes. A Bíblia diz que eles pegaram em pedras e apedrejaram Estevão. Não foi uma mensagem popular. Na nossa métrica natural, não seria uma pregação de sucesso. Mas sabe o que aconteceu? Aquela passagem, e isso eu acho maravilhoso, é o único lugar no Novo Testamento que fala que Jesus estava em pé à direita de Deus. Porque em todos os outros lugares a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado e rejeitado pelas pessoas, você não está aqui para viver com a maioria você está aqui para viver com os princípios da palavra de Deus aleluia Estevão olhou para os céus e ele disse, eu estou vendo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à direita de Deus. O povo pegou em pedras para apedrejar, o povo rangia os dentes, mas Jesus estava se levantando. Vem, meu filho, eu quero receber você com honra. Você falou aquilo que eu mandei você falar e não aquilo que ia trazer aplausos, não aquilo que talvez trouxesse uma oferta, que trouxesse um reconhecimento de alguém, mas aquilo que fez eu dizer, bem está servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei entra no gozo do teu Senhor irmãos nós estamos vivendo dias onde nós vamos precisar nos posicionar foi o próprio Jesus quem disse que a minha fala vem mesmo para dividir até famílias pais e mães e filhos, eu não estou dizendo querido, que a gente vai fazer isso de propósito houve uma geração do cristianismo, que foi uma geração eu diria quase que masoquista porque eles gostavam de sofrer, e eles achavam que esse era o sofrimento do evangelho mas às vezes era só um sofrimento fruto da sua estupidez fruto da sua insensatez. Eles criavam situações para deixar de influenciar as pessoas para se isolar. Não é disso que eu estou falando, isso é bobagem. Mas vão ter posicionamentos que pessoas elas vão se afastar de você. E aí você fica pensando, ah, mas e se eu magoar essa pessoa? Querido, eu estou mais preocupado em magoar a visão de Deus para a minha isso, vida. Isso! Eu posso até me afastar de algumas pessoas, mas eu não vou magoar as minhas convicções com Deus. O apóstolo Paulo, quando estava preso diante do rei Agripa, ele disse, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial eu não estou apegado ao meu passado, não estou apegado à história, eu estou apegado, eu sou apegado à visão de Deus. Amém. Amém? Agora eu quero que você veja algumas passagens aqui nas Escrituras, só para a gente meditar um pouco sobre isso. A igreja tem uma voz profética, como uma consciência profética do Estado. Isso não mudou nós temos a oração, nós temos exemplos de grandes pronunciamentos, como aconteceu com João Batista, Deus tem levantado pessoas, que vão se posicionar cada vez mais, denunciando corrupção, denunciando princípios e valores que estão sendo perdidos, nós temos pessoas que são levantadas para dar conselho, eu poderia navegar aqui nas Escrituras e falar do Natan, falar do Aitofel, falar de Daniel, tantos outros homens, e Deus está levantando pessoas, pode ser pessoas aqui desse meio, que vão ser levantados para ser conselheiros e secretários, de ministros, e vereadores, de prefeitos, de governadores, pode ser você, e você vai ter a sabedoria de, na hora certa, falar aquela palavra certa, talvez você nunca suba num púlpito como esse, mas você vai liberar palavras que podem influenciar uma decisão, que vai mudar o destino de milhares e talvez milhões de pessoas, se nós nos posicionarmos, então um cristão pode protestar, um cristão pode questionar, eu queria que você abrisse comigo em Atos no capítulo 22, e versículo 22, Atos capítulo 22, e versículo 22, olha o que a Bíblia fala, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver, essa história de dar um status moral às pessoas por causa de suas convicções, não é da modernidade as pessoas falaram isso de Paulo, um homem falando esse tipo de ideia, não deveria viver, um homem falando esse tipo de ideia, deveria ser retirado da sociedade, deveria ser silenciado, não tinha redes sociais naqueles dias, mas eles silenciaram, ou tentaram silenciar a voz de Paulo, e a Bíblia diz no versículo 23, então eles gritando, tirando suas capas, lançando poeira para o ar, porque quando você perde nos argumentos, aí isso que resta para você... O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. Interessante que ele não é interrogado e depois açoitado. Ele é açoitado e interrogado. E aí continua, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado, ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, que vais fazer, este homem é um cidadão romano, sabe irmão, você é um cidadão do céu, mas você também é um cidadão da terra, Amém. você também tem direitos, e você precisa entender quais são esses direitos, para se posicionar nos momentos certos, veja, Paulo foi o homem que ensinou sobre nos submetermos às autoridades, e ensinou que todas as autoridades procedem de Deus, mas foi o mesmo homem que nesse momento questionou, você tem o direito de exercer esse tipo de autoridade comigo? Não tem, eu sou um cidadão romano, você vive num país chamado hoje, desde 1988, República federativa do Brasil sabe qual é a autoridade nessa república federativa do Brasil, se chama constituição todos os líderes antes de assumirem qualquer cargo, juram lealdade a essa constituição e quando essa constituição está sendo ferida para suprimir direitos seus, você tem o direito, e eu posso dizer, um dever moral de se posicionar e questionar qualquer tipo de arroba autoritário com a autoridade que você tem, mas também em amor, com ordem, com decência, não se deixando levar pelos sentimentalismos, pelas paixões desse mundo, porque às vezes, como brasileiro, a gente quer discutir política, como se a gente estivesse discutindo futebol, como se a gente estivesse falando da nossa cor preferida, do nosso time preferido, mas com racionalidade, com bom senso, com inteligência, porque cristãos são inteligentes, Deus tem levantado formadores de opinião em todas as áreas da sociedade para influenciar esse mundo com os princípios, com os valores do poder de Deus, do Evangelho. Você faz parte desse time, você precisa se posicionar. A Bíblia diz, o comandante dirigiu-se a Paulo, versículo 27, e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por toda a minha cidadania, respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento, Uau! os que iam interrogá-lo, retiraram-se imediatamente, o próprio comandante, ficou alarmado, ao saber que havia prendido, um cidadão romano, tem muito crente que está sofrendo, porque nem sabe dos seus direitos, eu poderia citar outras passagens, num certo momento, Paulo foi preso, e quando ele foi solto, o carcereiro e as autoridades chegaram para ele e disseram, olha, pode ir, você está liberado da sua sentença. E ele disse, não, vocês me prenderam escondido, vocês me prenderam na frente de todo mundo e agora querem que eu saia assim escondido. Não, não, não. Eu quero como cidadão romano, que as autoridades venham formalmente me pedir desculpas aqui. Sabe quem fez isso? Foi Paulo, que ensinou sobre submissão às autoridades. Amém? Amém abre numa outra passagem comigo, no capítulo 24, do livro de Atos, Atos capítulo 24, e versículo 25, vamos deixar a segunda exortação para um outro momento, Palavra maravilhosa. Atos capítulo 24 e versículo 25, deixa eu ler, desde o versículo 22, temos um minuto ainda ele diz em alguns temas, Paulo cidadão romano, e diz, a multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso, então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver, nós já lemos esse trecho, mas eu quero que você salte comigo alguns versículos, só um segundinho aqui só acontece quando você está falando algo que não estava no seu esboço, Atos capítulo 24, e versículo 22, Félix aqui, governador, estava conversando com o apóstolo Paulo, e aí no versículo 22 a Bíblia diz... Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Paulo estava sendo julgado e Félix decidiu adiar. Algumas pessoas elas pensam que vários foram os motivos desse adiamento, mas eu quero mostrar para você o que aconteceu aqui no versículo 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair, quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo, ao mesmo tempo esperava, preste atenção nisso, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele, passados dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Por que Félix deixou Paulo na prisão? Porque ele desejava manter a simpatia com os judeus. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Félix não deixou Paulo preso porque ele achava que Paulo merecia estar preso, Félix deixou Paulo preso, porque deixar Paulo preso ganhava a simpatia do povo naqueles dias, entenda, algumas autoridades vão fazer coisas, não porque é o correto, não porque é o lícito, mas porque vão ganhar a simpatia de algumas pessoas, e o mais interessante nisso tudo, é que Félix chamava, pensa comigo, um governador, de uma província romana, está chamando Paulo várias vezes, porque estava esperando receber algum suborno, eu não sei quanto a você, mas isso quebra alguns biscoitos de alguns teólogos, porque as pessoas que pensam que Paulo era um pobrezinho, um pobrezinho não circulava em navios naqueles dias, um pobrezinho não ganhava direito de cidadania romana desde a nascência, um pobrezinho não ficava conversando com o um governador, e o governador esperando que ele pagasse algum suborno, Félix ia dizer, o que é que esse pobre coitado tem de dar para mim? Eu sou governador de uma província romana, mas por que ele segurou Paulo? Porque Paulo tinha condições financeiras de se quisesse pagar um suborno para o governador Félix e sair da prisão. Fortíssimo. A Bíblia mostra, por exemplo, que ele levou em determinado momento uma grande oferta para os cristãos de Jerusalém e ele levou outras pessoas com ele, porque ele disse que não queriam que se falassem mal desse valor, o governador viu aquela movimentação, e ele disse, vou manter esse homem preso, esse homem é inteligente, ele é influente, ele tem dinheiro, e eu vou manter ele perto de mim, vou ficar chamando quando eu achar conveniente, para ficar fazendo joguinho com a população, mas sabe o que mais me chama a atenção, é que Paulo ficou dois anos na cadeia, um homem querido, que poderia ter pregado o Evangelho, pensa Paulo, o poder que ele tem, quantas nações ele ainda poderia estar visitando, pensa a cabeça de Paulo, olha para Atos no capítulo 16, que a Bíblia fala que ele tentou ir para a o Espírito de Jesus não permitiu, ele era um homem muito ativo, ele era um homem muito enérgico, agora pensa Paulo na cadeia dizendo, eu estou aqui por uma questão que eu posso resolver assim, com um suborno, e o Evangelho precisa ser pregado, eu vou pagar logo a esse cara, eu vou sair desse lugar, mas ele ficou dois anos naquele lugar, e ele não aceitou se corromper em um princípio, mesmo que tivesse pragmaticamente um motivo justificável, querido, não tem nenhum motivo nesse mundo que justifique você perder a sua consciência diante do Senhor, não tem nenhum errado que você possa fazer para parecer ficar certo, é melhor você perder ganhando do que você ganhar perdendo. Eu estou falando para pessoas que vão decidir se posicionar esses dias. Eu queria que você pudesse ficar de pé nesse lugar. Pessoas que vão se posicionar para dizer... Eu vou falar algumas coisas que eu sei... Que vão gerar algumas objeções. Eu vou falar algumas coisas que eu sei... Que eu vou perder talvez alguma popularidade. Eu vou falar algumas coisas que eu sei... Que vão até frear alguns acessos com algumas pessoas que eu poderia ter. Paulo poderia ter pensado mil justificativas para dizer eu vou fazer isso, mas depois eu vou pregar mais, depois eu vou alcançar mais lugares, mas ele não estava comprometido com resultados apenas, ele estava comprometido com princípios, ele estava comprometido com uma pessoa e eu quero que você possa ter a mesma ousadia de Estevão, de poder às vezes se preciso for olhar para uma multidão enfurecida e começar a pregar e começar a falar exatamente aquilo que Deus quer que você fale, porque no final das contas, não é o aplauso, não é uma pessoa, seu vizinho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu governador, seu presidente, que vai fazer a diferença se levantando para aplaudir o que você está falando, mas o Senhor Jesus que está sentado no trono, um dia você vai poder dizer como Estevão também, eu estou vendo os céus abertos, Aleluia! e eu vejo o filho do homem em pé, à direita de Deus, Aleluia! vem filho, porque você falou, aquilo que eu mandei, que você falasse, sabe a maior tragédia na vida de um homem, é ser um sucesso, naquilo que Deus não chamou ele para ser, verdade, verdade. essa ideia de que você pode ser o que você quiser, você pode alcançar o que você quiser, mais para coaching do que para a Bíblia, você tem que ser o que Deus chamou você para ser, meu irmão, e algumas pessoas vão ser extremamente impopulares, vão ser extremamente incômodos, mas o diabo que lute, porque eu vou continuar falando o que Deus mandar, que eu falo, aleluia, levante suas mãos para os céus, feche seus olhos, tem um rei que está sentado no trono, e um dia ele vai se levantar para você também, um dia ele vai falar para você também, e essa é a sua oportunidade, se você se acovardou de princípios e de valores, de falar com esse rei a quem você vai prestar contas e dizer para ele, meu rei, meu senhor, eu vou me posicionar naquilo que o senhor quer que eu fale, eu vou fazer aquilo que o senhor quer que eu faça, eu irei para onde o senhor quer que eu vá, porque você não está aqui para agradar a homens, importa que agrademos a Deus importa que agrademos a Deus, vamos agradá-lo